0: Nós queremos agradecer a Deus e louvar ao Senhor por mais esta data tão especial da celebração da Páscoa, da ressurreição de Cristo Jesus, o Rei dos Reis. E hoje nós teremos um momento muito particular quando vamos poder ver aqui três peças do famoso oratório do Messias de Handel. E essa produção tem a participação do Ministério de Adoração da IBNU, da Igreja Presbiteriana Formosa Taian e também de um irmão de origem coreana, Daniel Lee. Estamos juntos nessa celebração dessa... Grande composição que marcou a história pelo famoso Georg Philipp Handel, aquele grande musicista, organista alemão, nascido em Halle em 1685 e que compôs esta obra magistral que marca a história da música erudita. É impressionante porque Handel, 13 de abril de 1742, quando fez a sua primeira apresentação, na verdade, na Irlanda. Ele tem um histórico de ter se mudado para a Inglaterra e, na verdade, fez a sua primeira apresentação em terras irlandesas, em Dublin. E é muito especial saber o que aconteceu nesse cenário. Aqueles que eram auxiliares de Handel nessa ocasião, contam que ele foi tão tomado pela grandiosidade da história do Messias é, que eles levavam comida e Hendel não tinha desejo de comer, ele mal dormiu naquele, naqueles dias especiais e ele então quantas vezes foi pego ali em lágrimas, mostrando né, o seu, a sua emoção atingida profundamente por aquilo que ele mesmo descreveu como uma espécie de invasão do céu na terra, celebrando talvez uma das composições poéticas, musicais mais expressivas da história. E o que quer dizer o Messias? Do que que nós estamos falando? E eu queria que nós ouvíssemos um pouco do Evangelho de João, no capítulo 19, quando o texto nos diz o seguinte, Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos, que, dos judeus que leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico ou hebraico, latim e grego. É muito especial olharmos essa realidade de que a razão por que Jesus foi morto e crucificado foi exatamente porque ele foi acusado de ser rei e no momento em que o reino deste mundo daquela época é um reino de domínio romano, cujo protagonista é exatamente o César. E aqui então como Jesus está sendo condenado pelo Império Romano a acusação é que ele está tentando ter o domínio sobre uma província que está sob o jugo de Roma e então a sua acusação formal ele é digamos assim, o Melechai o rei dos judeus, e isso aparece formalmente mencionado nos evangelhos, e aqui especialmente em João Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mas a pergunta é o que isso tem a ver e como é que a gente entende esse cenário que aparece tão especialmente composto pela... obra única de Georg Philipp Handel. A ideia de Messias, a palavra, originalmente, é uma palavra hebraica que se diz Mashiach, que literalmente é ungido. Por causa da prática judaica ou hebraica antiga, de que quando a gente ia ter um momento especial ah, para, de certa forma, honrar alguém, a gente derramava um azeite sobre a pessoa, às vezes um azeite perfumado, um azeite diferenciado, que era uma maneira de mostrar uma espécie de postura, de honra, né, de deferência com relação àquela pessoa. E isso então marcou, por exemplo, na consagração de sacerdotes, de reis e assim, o, o rei de Israel desde o passado, ele é chamado de ungido. Davi é o ungido do Senhor. Quando nós lemos o Salmo 2, nós temos essa ideia muito clara de que o Senhor está acompanhado do seu ungido que foi escolhido por ele. E por que que precisamos de um ungido? Qual é a razão dessa necessidade de um rei? A Bíblia vai deixar muito claro que esse mundo está fora de lugar que existe uma rebelião no ambiente da criação, uma rebelião na verdade até protagonizada pela postura do próprio ser humano de modo que a nossa realidade é de caos, é de confusão, é de uma certa anarquia, de uma postura subversiva em relação ao domínio de Deus que de fato é o domínio legítimo. Então Deus prepara Um caminho na história que é um caminho de retomada desse seu reinado. E isso acontece quando ele estabelece esse protótipo de reino a partir do que ele faz na sua aliança com Davi, com a descendência de Davi. De modo que quando os caminhos de Israel e de Judá se perderam na história, Deus levantou os seus profetas para dizer que um dia o descendente de Davi, o filho de Davi, haveria de vir para conduzir de volta o reino a Deus, o reino diante do seu pai. E por isso, quando Jesus nasce, ele é exatamente como nós vemos os três magos vindos do Oriente, vindos para reconhecer o rei dos judeus, o Messias, o Mashiach, o ungido, que finalmente está conosco. E essa ideia do reino é extremamente importante. E segundo as próprias palavras do rei Jesus, especialmente quando lemos Mateus de 5 a 7, vemos que esse reino começa a tomar lugar quando nós nos colocamos como súditos desse rei reconhecendo o Messias, né, sobre o qual vamos ouvir e vamos celebrar e vamos, aqui neste momento, comemorar juntos, esse Messias deve reinar na nossa vida pessoal, quando alguém ah, reconhece Jesus como não só Salvador, mas como Senhor soberano da sua vida. Então, essa realidade do reino se torna uma realidade poderosa dentro de nós, e vai se espalhando sobre a terra para atingir as pessoas que reconhecem essa soberania esse rei que é o rei dos reis e essa verdade é tão significativa que ela vai crescendo agora os poderes desse mundo subversivos que se opõe a Deus, tanto os poderes de inspiração religiosa ou política, né, como o Novo Testamento nos mostra como religião e política se uniram contra Jesus, e a sua condenação, como lemos aqui, que aparece ali na própria cruz, né, é que ele foi acusado de ser Jesus Nazareno o rei dos judeus. É, alguém pode... Ah, é interessante que a coisa aparece em latim, aparece em grego e aparece no semítico, hebraico, aramaico, aí, Yeshua, Hamashiach, Hameler uh, Hayerudim, talvez, ver Hameler Hayerudim, a gente não tem os detalhes do que exatamente apareceu no radical semítico. E aqui nós vamos observar esse confronto né, entre o reino desse mundo e o reino que vem de Deus. Eu acho interessante no ambiente europeu né, do século XVIII, onde proliferam as monarquias. Eu imagino a força, o poder né, dessa composição magistral de Handel sendo ouvido sendo ouvida em toda parte e celebrando aquele que de fato é rei pleno e absoluto. E o que que há de extraordinário nisso? Hoje, quando nós nos lembramos que aquele que é o soberano senhor, também é o soberano senhor, não só no nível do governo, no nível da autoridade política sobre as nações do mundo, mas ele é senhor da vida e senhor da morte ele comprovou isso através da sua ressurreição aleluia, aleluia ele é o senhor ressurreto esse é o senhor que reina conforme Handel vai expressar de maneira tão particular e única na história recente e eu quero encerrar essa nossa reflexão nos lembrando de Apocalipse 11, verso 15, quando afirma agora o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo e ele reinará para sempre. Não há como fugir dessa verdade. Aquele que foi acusado indevidamente pelo império subversivo de ser um rei que não deveria reinar, ele de fato é o rei dos reis. O poder da religião tem os seus limites, o poder político não pode subsistir, a glória de Roma se foi e agora nós estamos vendo cada dia mais esse evangelho do reino se espalhando entre todas as nações, milhões e milhões de pessoas na história e hoje em dia, em todos os continentes e lugares da Terra, tem se dobrado reconhecendo o reino de Cristo Jesus, nosso Senhor, e mais cedo ou mais tarde ele virá. Virá para trazer o reino de Deus na sua plenitude quando o causa, a confusão, o mundo na sua rebelião entrará na ordem e sob o domínio legítimo de Deus nosso, Senhor, do nosso amado Cristo Jesus. E eu convido você, inclusive, a ver esse momento, a participar, não somente com uma apreciação estética, mas, de fato, lembrando que você também é convidado a fazer parte do reino, entregando-se ao rei, dobrando seus joelhos, entregando a sua vida. E você, você talvez até já tenha feito isso, mas é o momento de consagrar a sua vida para celebrar, De fato, aquele que é o rei dos reis. Aleluia, 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 ele é o rei dos reis. Fique em sintonia conosco aqui, celebrando o Messias de Hendel.